0: 这三篇小说是真的，真的都很喜欢。要讲最深刻，我觉得《官渡杀人事件》超级有趣，而且他已经完全用一个推理小说的名字在讲这个故事。对，这篇直接告诉你是一个杀人事件。这篇有趣就是它有好多个名，那两个最大名，一个是背后的主使人是谁，这个答案很难想哦。因为你如果掰一个人出来，他在历史上站不太住脚的话，读者会觉得怪怪的。但我对《三国传》读了很多，这个凶手出来完全就是意料之外。但情理之中，是，这是最棒的结局。就是这个人物，哇，我没有想到。可是你一出来，一讲出他的名字，对，对，就是他
1: 。欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子瑜。我们曾经在《二眼晨曦》这个单集里面听到张桂兴老师说：“当历史模糊不清的时候，阴影重重的时候，正是小说家进场的时候。”本集要聊马伯庸所诠释的三国，而三国时代中著名的人物，例如曹操、刘备、周瑜、孔明等等英雄豪杰，他们今天哦都不是故事的主角。我们要阅读配角们的人生，《三国配角演义》。和我们一起聊的是历史 YouTuber 说书人柳玉，欢迎今天来宾柳玉。柳玉你好
0: ，你好，主持人好，听众朋友好
1: 。在认识《三国》配角演绎之前我想先跟柳玉聊一下您跟《三国》的渊源。初次认识《三国》是因为什么媒介呢
0: ？我非常非常喜欢《三国》嘛，现在说书也是说《三国》故事为主。最初最初的话是小时候读有注音版本的《三国演义》。以前的娱乐很少，对我来说看课外书就是很大的娱乐，很大的享受。那家里就是爸爸妈妈会买那种有录音版本的，像是少年文学名著啊。所以那个《三国演义》超级薄，明明就没有把所有故事都放进去，可是小时候看就津津有味。嗯、哇，刘备、关羽、张飞，哦，嗯、曹操好可恶，什么什么。我
1: 跟你类似，我那个时候就变成是漫画这样子，就是会有那种成语典故，比方说七步成诗啊，草丛趁象这样子，然后就是会有那种漫画在里面。它其实故事也不是完整的，它就是片段片段，一个一个
0: 小故事。哎、欸，嗯、没错。可是
1: 我觉得很珍贵的那个回忆是，是因为那个时候的娱乐就真的不多，然后即便是杂志。里面是漫画，它也不会真的多到不行，所以那个时候你就是很珍惜的看，<对>就是、看好几次都可能对，对不对？你会一页一页看，嗯、一格一格看，看
0: 完我还重看。像那个朱茵版的《三国演义》，我看了好几遍啊。哦，我长
1: 大一点点之后，我家就开始有 PS 2， 然后我妈就买了《真三国无双》给我。哦，然后我对于英雄豪杰和配角的区别就来自是这里啊，嗯、就是。好像蜀汉比较帅一点啊，然后曹操的那个曹魏的阵营就比较嗯邪恶一点,點。多帅啊！啊，<笑>关羽
0: 多帅啊！
1: <笑>没错，没错啊！因为你的频道其实也是有很多真三国无双的那个素材在里面嘛。<對>那我想问你，因为喜欢是一回事，那是什么原因让你觉得说啊，我要以三国为题材来制作影片呢？
0: 其实这件事还蛮后面才决定的，我也不是说我，比如说高中跟大学对这个东西超级有兴趣，这真的算是有一天刘备找上门的感觉，因为我只是很突如其来的想说，诶，以前都看《三国演义》的那种不完整版，对，那其实现在看得懂文言文，而且《三国演义》的原文也不是很纯的文言文，是那种文白交杂，没有很难看得懂，但是很长嘛，我记得是大学的时候，想要把它从头到尾看一遍。看完《三国演义》，我又去看了历史啊，《三国演义》是小说，但看完小说后，我又去看了《三国志》正史。那两个都看，我发现哇，我心中的三国觉得更有趣、更完整。就是一边是创作嘛，一边是这个历史文字，那我<错>就觉得我想把这个感受到那种喜悦。我说刘备找上门的原因，就是我发现正史中的刘备。比小说中更夸张，比如说小说会觉得刘备就是好像运气蛮好的，对不对？常常都有人帮他嘛，<對>一下关羽、张飞帮他，然后仁义之对，然后什么诸葛亮帮他，好像他运气都很好。可是我看到历史中，就是觉得哇，刘备这个人好扯哦，他一直不放弃，一直一直打败仗，但他一直一直跟部下号召他们嘛，给他们信心喊话嘛，<對>就是一个很有魅力的领袖。这个在现代绝对是网红，就是一堆人都跟着他嘛，<笑>就很有魅力。所以我发现，哎、欸，其实他的魅力是不是？是只是说漂亮话，他是用行动，因为自己一个人可以想象，你创业创业十年都没有成果，要放弃了吧？刘备十年二十年都不放弃，那我觉得哇，而且刚好后来也有有点年纪了，就觉得这个人真的很了不起，所以就想把这些故事。那当然，除了刘备，还有很多人都是，嗯，历史跟小说加起来以后，发现哇，形象更丰富，所以我就想要讲这样的故事。
1: 你刚才提到历史跟小说这两个之间的对比啊，嗯、就我觉得我们在读历史的时候，总会发现你刚才说的小说，或者是说一些稗官野史啊、嗯、八卦、啊，嗯、它比正史有趣的多。嗯、那其实《三国演义》和《三国志》的对比就是这样子啊。那依你刚才的观察，你会觉得说《三国演义》的魅力在哪里呢
0: ？其实对我来说，两个东西都很有魅力，只、就是小说跟历史都有魅力。嗯、但如果要说《三国演义》最大的魅力，就是它把角色写得好活。其实《三国志》这个历史，我先简单讲一下，他每一个人物传记都很精简，那你就会觉得，哎，他是死的。虽然我们知道这个人物是确实存在的，可是小说。把关羽写一个什么丹凤眼、卧蚕眉，然后身高多高啦长什么样子，身上穿什么都讲给你听，你就会有画面嘛，你就会有形象。虽然那些东西其实都跟历史是完全没有证据的，没错，小说家自己编的。可是编完以后，我们脑中的关羽就长那样了
1: 。青龙偃月刀这个东西不会在《三国志》出现的。嗯、
0: 对，然后吕布长得威风凛凛、方天画戟，那些都是三国演义写的。那如果没有这样写，其实我们现在脑中或者你说那些电玩是做不出来的，电玩的那些。嗯都是照着小说文字做的，一定的，所以他让人物活过来以后，我觉得第一点是这个，那再就是我觉得，当然，乍读《三国演义》，很多人会觉得说，演绎好像就是帮刘备阵营美化，帮刘备阵营讲话。那因为我自己是喜欢刘备阵营的，我觉得这件事当然存在。可是对我来说，演绎并不是说拼命的宣扬人啦、义啦这种很八股的东西。我自己觉得演绎一个最大的魅力是两个字：英雄。他把英雄承接刚才那一点，就是让人物活过来以后，他让那些英雄的形象真的存在我们心中了。比如说，你原本看历史文字，可能也会觉得啊，刘备跟关羽有厉害的地方。嗯，可是小说中的关羽真的是帅到不行，那个英雄感，而且他其实完全是把正史搬过来的。像关羽在万众之中刺颜良、斩旗手环，这个是历史文字。嗯、但是小说，你看这刚刚那一段怎么演啊？才几个字就讲完这件事了。那小说把它讲了很大场面嘛。把那整件事描绘出来，你就觉得哇，帅翻了！对于我们当初小男生来说啦，<对>真的是帅翻了
1: 。温酒斩华雄，对，虽
0: 然华雄其实在历史中不是他斩的，嗯，那也不只是刘备阵营，因为我说的这个英雄概念那两个字，你会发现哇，江东英雄好多，江东多才俊。然后曹操那边，哇，你也不得不佩服他，曹操好厉害，好多谋略。嗯、所以这些东西其实，而且在最原版的《三国演义》并没有特别丑化曹操。是后来有随着年代嘛，会慢慢开始越来越遵从仁德，有去修改。其实《三国演义》是有好多个版本啦。那我会觉得刘备啊、曹操啊、孙权跟下面他们旗下的人，很多英雄都是因为小说、因为演绎而活过来的
1: 。那我接下来想要进入马伯庸所打造的这个配角演绎啊，嗯《三国配角演绎》，就像刚才提到的，就是里面。我们所说的英雄豪杰，就像刘备，就真的只是出现一下下而已。但是阅读本书的时候，你还是会去赞叹作者他的功力。嗯、怎么说呢？他利用有限的正史啊，把人类对于那种权谋的追求，是对忠义的想象，然后用人性去拼凑出这些配角的故事。就像刚才提到，嗯、承受的《三国志》其实很片段，就几句话几句话就把一个战争太简练了。没错，但是。中间会有一点点矛盾之处，嗯、马伯庸用想象力把他们连起来。<對>以马谡失街廷为例，他用《三国志》有些的描述去推测说，哎、欸，马谡他上山扎营这个决策是否合理？嗯还有说诸葛亮灰泪斩马谡的这个真实性，并且他在这个暧昧不明之处啊、哦，把它连贯起来，和多年后蜀国另外一件大事做连接。哎，这边想问一下刘玉，读到这里的时候，你的感想是如何
0: ？我觉得街亭这个故事是本书非常非常精彩的一个故事嘛。<沒錯 S 2> 那我先拉远一点，其实本书前面有一位作家李博帮这本书做了一个导读。那我跟李博其实是认识的朋友，我们两个都喜欢三国，喜欢推理。这点蛮有趣的，我跟他都是台湾推理作家协会的一员。然后这本书最厉害的地方就是他做了我们两个蛮想做的事情，就是把三国故事跟推理小说结合起来。是，我是没有写过的，我心里觉得这件事如果写出来很有趣，我没有做到。但马博勇老师做的非常非常好，就是他真的是三国历史加上推理小说，而且三篇小说其实都是哦不止接亭。嗯、对，所以我想先拉远一点来、啊、说他写推理小说、写三国历史小说的功力真的很强。那在看到。到接亭厉害的地方就在于说马谡上山的这件事嘛。如果所有熟知历史的人都知道马谡上山这件事，啊、呃，我们都知道其实后来马谡的结局就一定是战败嘛。可是我看小说的时候觉得很有趣，就是哎、嗯欸，我仿佛不知道他接下来会发生什么事，因为他写的很细，对，他把那个什么勘察啦、探子回报啦，马谡怎么决定说啊这个地方不要守，我们上去山上守，其实有很合理的解读。没错<錯>，如果你看历史就觉得笨蛋，这个人怎么会跑上山？
1: 因为上山的话水源就被断了嘛。
0: 对，可是。小说中有说马谡有注意到这件事，<是>他有注意水源，他也有注意王平这个将领。总之，他做了很多准备，只是都被魏国一一破解，那就好看了。因为原本我们就得是一个笨蛋做了错决策，所以输的很轻松。嗯、但其实是双方是斗志你来我往的，光是这点还没有进入到剧情的高潮，我就觉得很好看了。那后来马谡大家都知道啊，失败了，战败了。但历史有趣就是，历史中写马谡真的写的有点暧昧，好像。孔明斩了他，但又说好像他下狱，下狱就是住在牢里。那又说他好像曾经逃亡，哎、欸，啊，怎么有三种版本？那小说中就是写出来了嘛，就是写出他确实有逃亡，但是又被逮到什么的。我觉得这个剧情帮历史做的补充，好像真的是可以接受的，好像
1: 他真的看到这件事情。对对他讲的好像真的一样、欸，哎<笑>、啊，啊啊、我就很佩服，就哦，居然能把他全部串在一起，而且他不是湖州的，他是真的看到了正史的。矛盾之处，然后加以利用、嗯
0: 。对，就如果说正史其实真的有点暧昧嘛。更神的是，其实他后来把时间跳到多年之后，再把马术整个事件画上一个结局嘛。这边可能要跟读者朋友说一声，不好意思，我们会讲到一点关键剧情。哦，没错，就是其实后来有一个大人物嘛，蜀汉的费祎。费祎他其实，在历史中是被刺杀身亡的。历史中就是有一个魏国的投降人士。杀了他，嗯，那这个东西不存在爆了，因为历史中就是这样。可是，在小说中就是有一个解释说，哎、欸，这个刺客还不是单纯的刺客，他杀费一，是背后有一个阴谋。那我觉得这个阴谋也是完全是想象，完全没有历史的证据。可是，我会觉得哇，你这样编，看到结局忍不住要拍个手，要鼓掌一下
1: 。而且，他那个时候其实除了费一，除了马谡，<對>还有很多其他人，比方说王平，还有姜维，他们每个人都有各自的盘算。然后作者居然能把这些全部都兜在一起，<对>然后最后我认为是为每个事件画下一个合理的解释。我觉得哇，还是说其实真的就是这样的
0: 。我觉得最妙的地方就是历史中真的有讲到说姜维跟费祎好像有一点小矛盾。那我个人解读是小矛盾，不是真的说两个人有仇。嗯、可是小说中的另一个解读，我这边就不完全说完，大家可以自己去看，也很合理，<好>也很有趣。那整个故事，我最想称赞作者的一点在于，说明明我不太喜欢这个阴谋论哦，说实话，我不认同他的这个历史观点。可是作为小说，我看得超级过瘾，超级喜欢。嗯、那很不容易嘛，因为其实我没有百分之百接受，但是我看的哇，好棒哦，忍不住赞叹
1: 。那我接下来想要稍微问一下，就是里面的一个戏份不多、嗯、但是关键的人物啊，那就是诸葛亮、孔明。<對>就是你认为这个街亭这一场战役啊，对他的影响是什
0: 么？我觉得作者。是超级聪明。我们就讲书中诸葛亮孔明明明是一个我们想象，如果写小说一定要写到他的人，一定要写到他，他是主角不是吗？他这里面几乎就是个影子，没什么出现。我觉得这点是很棒的技巧，因为我们对于孔明要就两种认识，一种就是历史上的哇，这个无私的奉献，鞠躬尽瘁。嗯，那如果你说你想要做所谓的翻案翻转，说孔明其实如果啦，假如要说他有很多私心，他这个心机很深，虽然很聪明，可是做了很多这种手段阴谋也好，这样的话读者其实反感会蛮明显。的。因为你硬要说孔明是那样的人，实在不太像。那好啦，你不能写历史的形象，你也不能写一个新形象，那干脆不要写。我觉得作者很聪明，就是这样子。而且在历史中，孔明打完这个街亭之战，他就是自己自贬三等嘛，原本是当丞相的嘛，那后来就是说、嗯、啊，因为我的错，所以他要负责。在历史中就是做这一点。那在小说中，其实他让孔明的这个角色退居到后面。其实整个读者的视角都在看马谡嘛，看着马谡去逃亡也好啦，嗯、最后有一些心情上的东西，而且都是从马谡的眼睛看诸葛亮，<是>这点很棒。<对>因为马谡跟诸葛亮是有感情的，甚至有一点点像父子。我们也看着马谡从前面觉得、啊、丞相一定会救我，有点像是我父亲，我平常尊敬的这个丞相一定会来帮我。然后后来慢慢的、慢慢的心灰意冷，慢慢的去做出他的人生选择。嗯，很
1: 妙。我在看这边的时候，我真的是觉得我不确定马伯庸他有没有上过班呐、啊。嗯
0: 。但是某些程度上
1: ，我觉得很能理解，就是诸葛亮为什么会提拔马谡。对。就是很多人都不相信马谡，嗯、但是我相信你。然后同时，我其实心里有点不安。嗯。但是我也希望你这一次能够成功。对、嗯。因为你成功的话，等于是证明了我提拔你的这个决定。對啊,对啊，老板英明啊。没错。结果马谡整个失败了之后，那个矛盾写的很少，但是我还是隐约可以看到诸葛亮的那个纠结在里面。对对，然后马谡他自己一定也是万般的愧疚，可是他也有很多话想要说。对对对
0: ，他中间一直想见丞相，一直没有见到嘛。嗯、这点我觉得最妙，就是我们都一直在用马谡的眼睛去想象啊，去看诸葛亮，这样子我觉得是最好的笔法。比起你直接写，嗯嗯、所以我说这篇小说是真的精彩
1: 。那我们讲完了接亭之后，书中你对于哪个篇章的印象，你觉得是最深刻的呢？
0: 我这三篇小说是真的，真的都很喜欢。要讲最深刻，我觉得《官渡杀人事件》超级有趣，而且他已经完全用一个推理小说的名字在讲这个故事对，这篇直接告诉你是一个杀人事件，然后就好像有侦探嘛，对不对？好像有凶手嘛，因为这是符合我们对于一个所谓的杀人事件的想象。刚刚虽然我说姜维，我会觉得在这本书中无法完全说服我，但其实绝大多数的每一个人物里面写的很多人物，我都觉得作者对历史真的读得很深，<是>真的很会玩。那我、嗯比如说，我们讲官渡杀人事件，里面担任侦探的角色就叫做任骏。任骏绝对是个小人物，就是一般不是熟读三国人，根本就不知道他是谁。
1: 在《真三国无双》这款游戏里面，他是没有脸的，对，没有脸的，我们就叫做小人物<笑>、嗯、没错
0: ，所以他完全就是《配角演义》里面的配角，没错。但是历史中他是怎样的人？他是一个运粮，然后在那边需要做一些计算、做后勤的人，所以头脑清晰。是我讲一段历史文字，它叫做宽厚有度而见识。他这个人个性是宽厚的，但是他看事情一针见血，讲话很有条理，这都是侦探的要素啊。然后他还有说“没有所成，太祖多善之”。他常常跟曹操分析事情的时候，曹操都说他讲得很好。嗯，哎，完全就可以担任侦探。然后最有趣的是，侦探有很多种类型，有的侦探可能就是要穷追不舍去找真相，但是他个性宽厚这点在故事中超级合理，他确实是要去挖掘真相。但是他不是那种把凶手逼入死角的侦探，他是一个用温暖的角度在理解这件事情。对，最后甚至好像还帮忙演示了什么。这个侦探我觉得个性太完整了。当然这是创作，可是跟历史上的任俊每一个地方对照起来都是符合的。哇，很厉害。他不是单纯的在。
1: 找凶手，就是找凶手，可能是他一开始的目的，嗯、可是到最后他发现了有更大的阴谋、更大的局、嗯、要让他去维持住。
0: 对，我想简单讲一点点，就是官渡杀人的事件，就是说有一个刺客去刺杀曹操，曹操那这个刺客在历史中真的有讲到这一句哦，有一个叫做徐他的人刺曹操，然后事情就泄露了，然后失败嘛，被许褚给杀了。历史文字有，但就这样就没了
1: ，两句结束。
0: 对，那杀人事件，我们就可以想象这个徐他背后是不是有主使者？这就是这篇的重点嘛。嗯、背后主使者是谁？哎、欸，这个读者朋友自己要去看。啊、但我觉得这篇有趣，就是它有两个，甚至可以说有好多个谜。那两个最大谜，一个是徐他背后的主使人，这个幕后人是谁？这个答案很难想哦，因为你如果掰一个人出来，他在历史上站不太住脚的话，读者会觉得怪怪的。但我对《三国传》读了很多，这个凶手出来，完全就是意料之外。嗯但情理之中，是，这是最棒的结局，就是这个人物哇，我没有想到，可是你一出来一讲出他的名字，对，对，就是他，这个是凶手方面的谜团。那再来就是他还玩了一个很有趣的谜团是，是刚刚讲到任俊这个人设，在这篇里面写得很好，还有一个人叫做徐楚。许楚就是一个介于大人物跟小人物之间的啦，他当然算是有名的，可是他不是说我们所谓最大的主角。那许楚在我们所有人的印象中，就是一个算是壮士，又高又胖。历<是>史文字也直接讲他很胖，腰围很宽。那这样的一个人，我们都觉得他是很粗勇的嘛。但其实历史中、文字中啊，他少年时候在杀贼的时候，就曾经跟这个贼军先伪装求和，跟贼军先假装示好，然后再把他们逮到什么的。所以他在历史中就是一个有勇有谋的人。那在小说中，他也是贯彻这个人设哦。他真的有一些他的谋略，只是这个谋略还被任俊看穿了他的一些小心思嘛。这些东西都是跟他们的历史人设非常非常一致的。我觉得很厉害。为什么要讲徐楚？是因为《徐楚传》在《三国志》的历史文字中有一段很妙，就是在讲他怎么逮到徐他的那一段啊。他是突然觉得心里不太安稳，突然觉得怪怪的，回去营上巡逻，有不祥的预感吗？有不祥的预感，然后抓到了刺客。那我看历史文字就觉得啊，许褚这个心电感应是怎么回事？可是因为他少年时曾经跟贼军在周旋的时候就展现出谋略的一面，所以我就会想。这个心电感应可能也是他很谨慎的表现吧。原本我就想这样，也没有想太多。可是小说中最最妙的地方就是，他除了幕后藏镜人是一个谜团，徐褚为什么会回去也是一个谜团嘛。嗯、小说中也有解释，那个解释也是超级妙。
1: 没错，我在看的时候，真的觉得哇，还好作者他只是在写小说、欸。嗯、哦，就如果以他的才华来讲，要构造一个阴谋论去影响人群、影响社会，<笑>我觉得是有可能做到，可以
0: 哦，可以哦，因为真的好会写哦，<笑>真的，真的，真的
1: 。可是像《配角演义》里面那些头上没有光环的小人物啊，我觉得其实某种程度上，反而跟我们比较接近哎、欸，对，就像比方说那个头上有光环的英雄啊，就是他其实往往就跟本书一样，就是可能。故事尾声就丢给我们一些奖赏，就给几句称赞，然后就说哦。放我们继续闯下一关啊！嗯、那这个时候，我想多请刘玉帮我们多介绍几位同时出现在你的频道，嗯、然后还有这本书里面的那种三国小人物啊，然后可以跟我们分享一下认识他所带给你的启
0: 发吗？好，我想聊简雍，简雍<庸>，因為简雍应该也是大家非常明确的小人物，是。他不会是关羽、张飞、赵云这个等级的，绝对不是。而且在吴庄中也是一个大众脸
1: ，<笑>没有脸的，对对
0: 。但是他在这本小说里面的其中一篇是扮演重要。要角色嘛？简雍，因为他是跟随刘备非常久的人，嗯，少年时代，而且刘备是涿郡涿县人，简雍跟他就是同乡，他们是一起长大的那种好朋友。所以简雍这个人物有趣，就是书中他是重要的。然后我的频道中我讲过简雍那集的收视算非常非常好，当初收视好。对我来说就很意外，因为我心里知道说锦庸算是 B 咖，他不是最有人气的。可是我讲完以后，哇，观众喜欢，那可见有时候观众确实对小人物是有投射的嘛。嗯、那我自己当然也有做一些我的想象。其实有时候我讲历史也有点像是创作，虽然不是小说啦，可是我也是用我的方式去填补一些历史的空白嘛。比如说，我很记忆深刻，就是蛮多我的观众朋友他们喜欢某一个形容，就是说我说锦庸跟刘备一起长大嘛。甚至我们都说关羽张飞是老班底，其实关羽张飞看到他可能要叫他一声学长，因为简雍更早就跟着刘备在玩，然后后来起兵的时候也更早跟着他，那更别说后来的诸葛亮。诸葛亮看到简雍要叫超级大学长，我们军中一提要退三步，他要从这个汉中退到南州，因为真的是一个超级大学长嘛。那简雍历史中很有趣，他跟刘备讲话，跟诸葛亮讲话，他都有点侧躺在这种床上，好像是很随性的，没有一个人敢这样对待刘备诸葛亮啦，嗯、就是一边躺在沙发上一边跟你聊天的感觉。那但他也不是说他为人很骄，他是很随性，所以反过来说，你对他也不用真的很尊敬。所以他是一个这样的人物，亲和力的，亲和力很高。对，那我有一个形容，就是说，你想象嘛，刘备常常打败仗，他跟关羽也失散过。那如果他从头到尾跟简雍没有失散过，哇，那很感人，代表简雍无论如何，无论多困苦，都跟着他。但如果中间失散过，那他可能更感人，因为一般人可以想象一下嘛，你跟刘备如果散了，就散了啦，我就回家种田了吧。跟着他吃了这么多苦，我干嘛要跟着他？但简雍每一次如果想象中间是分开的，他都是拖着他受伤的身体再去找刘备。哇塞，那多感人呐、啊！就是我心中会有这样的想象了。然后在故事中，其实对于简雍的一些描写，跟我的想象是不太一样。可我觉得这点就是有趣的地方。历史就是摆在那边，那很多空白，大家可以去做这个自由的想象。因为历史中的简雍其实记录非常非常少，少到你根本就不知道他有什么事情。明明是一个刘备的老伙伴，但是不像是前面那些说的武将嘛，因为毕竟他算是比较偏文官性质的，所以能够讲的是很少。在正史记载，他好像就两件事。一件事情是说服刘璋开城投降。刘备去打刘璋的时候，前面是顺利的，但后来就有点战事陷入焦灼。但最后是简雍去当，有点像是说客，說,客说服刘璋投降。那刘璋就开城投降，这件事还蛮重要的。第一点是减少了杀戮嘛，哦，不然刘备再打下去，两边都要死伤。但第二点更重要。对于刘备的名声是好的，因为如果刘备打刘璋打到血流成河，哇，那刘备的仁义名声就不太好喽、哦。可是最后既然是和平的，那就是可以想象成啊，刘璋其实自己懦弱啦，然后他底下的人也背叛他，这都事实嘛。然后简雍也让这个战事最后是和平收场，对于整个两方来说都是一个好的据点。这件事历史中有写到。这是一个大事，因为是一个很大的功劳。第二件事是一个小故事，我讲一下。这个小故事是简雍历史中说，他其实有时候会给刘备建议，可是他不是用那种比较死板的方式去讲。因为我们刚才讲到他亲和力是高的，他会用一些有趣的事情跟刘备讲建议。比如说刘备曾经敬酒，其实曹操也敬过酒，刘备也敬过酒。因为古代如果酿酒是可能会造成浪费也好，造成人民可能比较不务正业也好，那他们希望敬酒。这时候简雍就有一个建议，想要跟刘备说不要敬得太死，因为刘备。是说，只要家里有酿酒器具的人都不行，都要抓起来。那简用想要劝告他嘛，他就跟着刘备。有一天，两个人在散步，看到路旁有一对男女，他就跟刘备说：“哎、欸，那对男女，赶快把他们抓起来，他们要做见不得人的事情了。”然后刘备说：“你怎么知道他们要做什么事情？因为只是一对男女嘛。可是两个人好端端走在路上，又没怎样。”然后简用说：“因为他们身上都有做那件事情的器具啊，但是没错了、哦。”就是景雍好像是在讲黄色笑话，哇，这个是黄色笑话的始祖啊！他说他们身上都有器具，那你要不要抓他们？就跟刘备说啊，你说酿酒器具人都要抓，那你也把他们抓一抓嘛。那刘备说哦，他就大笑了，就懂那个意思了<對>、啊、好像不需要嘛。他不是直接对，那就可以看出景雍的个性就是有趣，会讲笑话，然后亲和力高这些事。那当然啦，小说中是把他的另一面写出来，我就会觉得，嗯，警庸对我来说，我不会去想象他有权谋，我会觉得他是一个很可爱的大叔啦。嗯
1: 、我觉得这个就是历史有趣的地方，就是我们每个人都可以依照有限的东西去做不一样的诠释，这样子。<對>然后我觉得你刚才说的那个，就是酿酒器具这件事情，嗯、其实也是打工人的那个生存之道啊。你要如何提供一个建议，啊、而且那个建议还要是会被用的建议，嗯、就你要怎么去增加你的说话技巧，我觉得是非常重要的。对，那。最后节目尾声，我觉得阅读历史的优点啊，嗯、最有名的应该是唐太宗李世民所说，<對>就是“以史为镜，可以知兴替”嘛。对，那节目的尾声呢，详情柳玉和我们分享一下。不管你是阅读书籍啊，或者是说你拍摄你的说书影片，嗯、那你从中得到乐趣是什么啊？你会如何鼓励听众去读历史、认识历史呢？
0: 嗯，因为有一句常听的话嘛，就是人类从历史学到最大的教训，就是人类永远学不会教训。那这。这句话，有人可能会想说啊，那就不用读了嘛。可是我觉得刚好应该要反过来看，代表什么？代表人类一直在犯重复的错，因为人性是不会变的。你说，从古代到现代，很多事情会变，科技会变嘛，啊，时代会进步嘛，可是人性是不会变的、啊，所以人会犯一样的错嘛。比如说，老板就听不进人话这件事情，哎，啊，难道现在没有吗？古代没有嘛，对不对？所以这种东西并不是说啊一再发生所以不重要，就是因为一再发生，如果你读的话，你就多一点警惕。你就多一份可能会更知道要自省的这一面，所以我觉得读历史对我来说很享受，而且有两个很重要的启发，一个就是刚刚说到的，我们可以学到教训。但是第二点可能也不要讲这么效益哦，一定要有用才要读历史。我觉得不用说效益，光是像前面我最初分享到的，我看到刘备一直打败仗不放弃，中间读整个刘备历史《刘备传》，我都想说你赶快放弃好不好？你这么辛苦，就是一次又一次都在死亡边缘。然后还是要做这件事，那我就会想，其实像我经营频道也好，当然中间也会有一些低潮嘛，哦，有顺利的时候，有一些挫折的时候，有时候你可能也会被一些读者攻击，有时候可能会也不见得是外界，会自己做到，哎，我这样做真的好看吗？会不会其实没什么意义？但是每一次看到刘备，我就觉得说，哎，你心里相信这件事，你就应该要去做下去，只要你还有那个热情，只要你觉得这件事情是你想要做的。那我当然就该做，所以受到挫折的时候，看到刘备的故事，我就觉得哦，好受鼓励。那当然是我啦，因为我就是真的是呃，死忠的刘备、刘备粉对对对对对。你如果
1: 生活在三国时代的话，<笑>你的那个衣服全部都是绿色的，都是蜀汉这样子
0: 。我就是浪漫梦想派，就是觉得哦，刘备啊、诸葛亮啊这种，你说他们当然都是某种程度上可能也是为了自己没错，可是那个东西我觉得更多的是，不要讲为了你，好像有点太虚伪。为了梦想，他们真的是对于梦想。一生在贯彻的，那我就觉得啊，对于一些追梦的人、有理想的人，或者不要说很远大的梦想，光是我们生活中也有很多上班也好，因为我也曾经做普通的上班族，生活中都有很多困顿啊。但是你看到他们一些精神、一些情操，你就觉得有时候好像可以放下那种上班的苦也好，或心里的苦，看看古人。我们有很多跟他相同的这种低潮嘛，但是他们都过来了嘛，我们可以从中得到一些能量啊
1: 。没错，我们可以从英雄豪杰身上得到领悟，但是我们也仍然可以从三国里面那些配角里面得到更多的头饰哦，甚至还有一点励志的感觉，对不对？那我想说，尽管本书充满了想象力和阴谋论，但是作者他对于正史的考究，还有人性的理解上面，仍然撑起了他的说服力。因为好的阴谋论，它其实是不会让人家觉得讨厌的，它可以让书中的情节成为众多平行宇宙的一个可能。而当时到底发生了什么，我们永远无从得知。但真相好像不是那么重要了，至少我们得到了好故事。今天的节目就到这里，邀请大家到成品书店全台门市，或者是点阅节目资讯栏的成品线上书籍链接，查找瑞生文化出版的《三国配角演义》。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，或者是在收听平台给我们五颗星，还有推荐给朋友。说书人流域的 YouTube 频道也非常推荐，<笑>欢迎大家去看。感谢<笑><是>，谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾说书人流域。我们下次见，拜拜，拜拜。